0: Sun Life présente Planète Basket. Un balado animé par Maxime Pépaket et Miker Guerrier. On écoute.
1: Planète Basket.
0: Avec Maxime Pépaket et Miker Guerrier. Oh que oui! Planète basket de retour pour une cinquième édition. La première en 2024. Bienvenue à tous. Bon début d'année à tous. Et on joint tout de suite le plus international des co-animateurs, <rire> Meeker Guerrier. Comment vas-tu? Je suis à Montréal. Je suis à Montréal. Ouais. Tout ouais. va bien. Je suis là. Après ça a un super intermède aux États-Unis pendant une semaine.
2: Euh, ouais, ouais, en Floride, bien tranquille. Oh. Ça fait du bien d'écrocher un peu et euh, vient prendre... de bronzer. Ouais, exact. <rire> exactement. Ça, fait, ça, fait très bien. <rire> ça me fait du bien un peu de couleur hein. Euh, mais non ça a fait du bien puis j'en ai profité euh, en fait là-bas pour euh, m'intéresser à cette méga transaction des Raptors de Toronto et euh, c'est drôle parce que je vais toujours me rappeler où j'étais quand les Raptors ont échangé O.J. Alinobi pour euh, RJ Barrett entre autres parce que j'étais en train de faire mon jogging je faisais oh. un petit jogging bien relax. Puis, puis là, mon téléphone, ben plusieurs alertes. Puis ouais. là, suis comme, Mais voyons, qu'est-ce qui se passe là? Calmez-vous. <rire> puis là, je regarde. J'allais changer de tourne. Puis là, je suis comme, voyons, ben voyons. Il y a une erreur. Je me suis arrêté de courir ah, ouais, hein? pour à regarder. Point, oui, oui, oui. Mais là, arrête. Là. Ah oui, c'est gros. Ah, c'est énorme. On va là. la passer de fond en comble cette transaction-là. C'est clair qu'on va passer de fond en comble. Tout ça pour dire que ça a fait du bien de décrocher un peu puis de prendre un peu de recul aussi par rapport à toute la vie et le sport en général. Continuer à regarder du Sport, mais de ne pas avoir à l'analyser puis avoir à parler de ça, ça fait du bien aussi juste en parler avec les amis. Donc, euh, on est prêt ben pour oui. euh, une le, nouvelle. Euh, tranquillement, on a passé ouais. la mi-saison.
0: Alors là, ouais. ça commence à se cristalliser. Ça, on se détache. Les meneurs sont de plus en plus seuls dans leur coin. Et les Pistons de Détroit ne ben, feront définitivement pas les séries. Ah, ben
2: ça, <rire> le,
0: le, le record de défaites. Et ils ont arrêté de perdre contre qui Eh ben oui. <rire> ben, avec le sort s'acharne sur les Raptors <rire> de Toronto. Il y a quand même une raison pour cette défaite-là. Ouais. Euh, on était en, justement en, en plein milieu de la transaction et certains joueurs manquaient dans l'alignement. Mais bon, fallait que ça arrive contre les Raptors. Alors, on a ça aussi, la blessure de John Morant.
2: Ouais. La qui, blessure qui de Tyrese
0: Liberton, le retour de Draymond Green. On a beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui, Micka. On
2: a énormément de sujets à aborder aujourd'hui. C'est pour ça que c'est le fun d'avoir pris une petite pause. On a fait le plein de sujets. Oui, on va d'ailleurs jaser
0: du phénomène des académies de plus en plus présent dans le système de basketball canadien et québécois avec Alex Victor, président de l'Académie dynastie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oh oui, puis je m'en voudrais de ne pas mentionner l'entrée en scène de la Toundra de Montréal. Je suis allé voir deux de leurs matchs. J'ai eu vraiment du fun. Un un très bon divertissement. Puis dans le deuxième match, Mouhamadou Dioum, que l'on a interviewé dans la dernière édition de Planète Basket, a connu tout un match. Je comprends mieux pourquoi il est identifié potentiel joueur de la NBA. Il a été spectaculaire par moments et fait bien les petites choses sur le terrain. Consultez le mtltoundra.com pour l'horaire des prochains matchs au Centre Pierre Charbonneau. On se passe ça dans un instant, mais pas avant d'avoir salué notre partenaire. Sun Life présente... Planète Basket. Un balado animé par Maxime Pépacette et Micker Guerrier. Bonne écoute. Vraiment, on a la chance d'être appuyé dans cette aventure-là par la Sun Life, qui a embarqué dès le départ, qui ont à cœur le développement du basketball, de la santé, du mieux-être, des Québécois, des Canadiens. Et ils sont de plus en plus synonymes de basketball. C'est comme parler de hockey et de rondelles. C'est comme les deux, les deux vont
2: ensemble.
0: <rire> euh, D'ailleurs, j'étais tellement inspiré que je t'ai préparé une publicité. Non. Ouais, pour parler de l'association entre la Sun Life et le basketball. Écoutons. Ouais. Au début, il n'y avait rien. Puis, le Big Bang. Ensuite, l'univers se refroidit et vint le soleil de sol. Puis, ce fut la création de la vie de l'art. Création de plein de petites bactéries, là, des, des êtres unicellulaires au début, puis ensuite euh, des petites bibites, là.
2: Max, écoute, euh, je, je dois te donner des points pour l'effort. Euh, oui. OK, là-dessus, okay. euh, deux points pour l'effort, mais la longueur de cette publicité n'est-elle pas un peu exagérée, oui. disons-le, comme ça? OK, okay alors, je, je vais y aller au
0: fait. Là. On va se propulser vers l'avant puis on va aller vers la fin de la publicité. OK, allons-y. C'est en 1865, à Montréal, que fut fondée la Sunline. The sun. The life, The Sun puis, 25 ans plus tard, la création du basketball. Hasard? Non! Par la suite, les deux entités se développèrent en parallèle. Sun Life, Basketball, Sun Life, Basketball. Sun Life, Basketball, Sun Life, Basketball!
2: Je te dirais, Max, que... Euh, comment dire? C'est moins pire. <rire> Mais il y a encore place à amélioration. OK, OK, OK.
0: Ben écoute, je prends les commentaires tant qu'ils sont constructifs, moi, okay, je prends les fait.
2: commentaires, tu sais. Travaille plus fort, c'est ça le commentaire. <rire> Et mieux. <rire> OK,
0: OK, la prochaine fois, ça va être la bonne. Euh, là, on lâche pas, on lâche pas. Mais merci vraiment à la Sun Life. Puis, ah hey, oui, on est en début d'année, là. Je vous l'avais dit, sur le site de la Sun Life, vous pouvez aller voir, ils mettent à profit leur association avec les Raptors de Toronto. Puis ils nous parlent, entre autres, en début d'année, de comment prendre des bonne résolution mmh. du niveau sportif, du niveau alimentaire, quand les blessures nous font reviser nos objectifs, comment rester sur la bonne voie, trucs et astuces pour respecter les routines. Bref, rendez-vous sur le site de la Sun Life pour en apprendre plus de ce côté-là pour vous remettre en forme grâce au partenariat entre les Raptors et la Sun Life. Sun Life présente Planète Basket un balado animé par Maxime Pépacet et Miker Guerrier. On écoute.
3: RJ ah! is
0: working hard and that's what he can do. There it is! Just one right alors voici, 20 novembre 2023, les Knicks poursuivent les Raptors de Toronto pour vol d'informations sensibles. Et moins de 40 jours plus tard, le 30 décembre 2023, les deux équipes concluent une transaction qui envoie O.G. Anunobi, à Achiwa et Malachi Flynn à New York en retour du Canadien R.J. Barrett du meneur de jeu Emmanuel Quickly et un choix de deuxième ronde en 2024. Comme quoi, en Faire et dans le sport, il n'y a pas nécessairement d'amitié, mais une animosité
2: peut se ranger de côté le temps d'un échange aussi. Et voilà, comme quoi il n'y a rien de personnel dans cette poursuite et dans cette chicane entre les raters. Je suis tellement content que tu ramènes ça parce que on dirait que j'avais comme un peu oublié, pourtant j'en ai parlé en long et en large quand la nouvelle a été annoncée au mois de novembre, mais ça montre juste à quel point il y a une espèce de contradiction aussi entre les équipes des circuits professionnels, c'est que on est partenaire d'affaires mais on est aussi des adversaires puis on peut aussi de temps en temps ben, s'aider l'un et l'autre, parce que c'est un peu ça une transaction. Ouais. Quand tu fais une transaction, la plupart des dirigeants d'équipes vont dire, ben, l'important, c'est que les deux parties sortent gagnants. Mm -hmm. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ça? Est-ce que c'est une, une euh, transaction gagnante-gagnante pour les deux équipes? Ben oui, ben, c'est clair que c'est une transaction gagnant gagnant ici. Pour les Knicks, d'abord et avant tout, parce qu'ils ont une fiche de cinq victoires, aucune défaite depuis que OG Anunobi s'est joint à eux. Puis si tu regardes, en termes de statistiques, les points d'OG Anunobi, ben, il se maintient dans la moyenne, mais il a aussi eu un match de 23 points. Les autres, c'est 11 points, 11 points, 9 points, 10 points. Mais son impact se fait sentir au niveau des rebonds, entre autres, puis aussi au, au niveau, niveau de la défensive. Voilà, tu sais puis son enthousiasme, son explosivité. Les fans de New York sont contents de le voir euh, également. La plupart des fans de New York, évidemment, pensent qu'ils ont remporté la transaction. Ouais. Ça, c'est une autre histoire. Mais il y a quelque chose de positif qui a été amené aux Knicks. Et de l'autre côté, pour les Raptors, même si on n'a pas gagné autant de matchs, trois victoires, trois défaites, mais on a un joueur canadien. Et ça, pour moi, déjà, c'est une victoire. On ramène un joueur à la maison, un joueur au, au profil qui a été repêché troisième, tout juste derrière Jamoran, dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, on a été chercher un élément qui a de la valeur pour les Raptors de Toronto. Puis, si tu regardes les statistiques de RJ Barrett, ben on a un joueur qui est résolument offensif, qui est capable d'aller chercher des points, qui est capable de contribuer offensivement. Tu regardes au début, ça a commencé, disons, correctement. 19 points, c'était très bon, mais correct, avec 14 points par la suite contre les Grizzlies, contre les Kings. Mais après, tu regardes, 37 points contre les Warriors, 23 contre les Lakers dans un match assez controversé, on va y revenir aussi, et contre les Clippers, 24 points. Donc, lui aussi, on est allé chercher une vedette, et surtout, une vedette qui va bien compléter Barnes, parce que ça, c'est l'autre point aussi. On regardait la composition de l'équipe des Raptors de Toronto, puis on se demandait comment est-ce qu'on allait réussir à composer, à bâtir une équipe autour de Barnes, et c'est pour ça aussi qu'on va euh, probablement regarder à transiger Pascal Siakam, mm -hmm. mais Scotty Barnes, c'est vraiment le joueur central, il faut bien l'entourer, puis R.J. Barrett est pas loin en arrière dans la liste des joueurs les plus importants des Raptors de Toronto. Je ramène du côté des Knicks, avant la
0: transaction, on avait trois gauchers qui aimaient beaucoup avoir le ballon dans les mains, donc Julius Randle, R.J. Barrett et J. Brunson, les trois qui demandent d'avoir le ballon constamment dans ouais. les mains, qui ne sont pas des créateurs de jeu. Donc, tu amènes un OJ Anunubi qui, lui, n'a pas besoin d'avoir le ballon dans ses mains pour performer, est un bon gars qui aime recevoir le ballon et le lancer, il est capable d'occuper ce rôle-là. À Toronto, il voulait avoir le ballon plus souvent dans ses mains, mais il semble que l'atmosphère de New York soit assez pour lui jouer dans un marché aussi concurrentiel, aussi aimé, ça soit assez pour lui pour délaisser son vouloir d'avoir plus souvent le ballon dans les mains, et il cadre tellement bien. Tu as parlé de ouais. sa défensive. Les Knicks sont maintenant la meilleure défensive de la Ligue depuis qu'il est là. Il a vraiment changé du tout, tout, tout cette défensive-là qui était ordinaire, qui était 15e, si je me souviens bien. Là, on est premier. OG a d'ailleurs le meilleur début de l'histoire dans une nouvelle équipe, au chapitre des plus ou moins, avec plus 110 points. C'est massif. Puis, ben oui, allons-y du côté des Raptors. On s'est rajeunis. Tu l'as dit, on se ramène à l'âge de Scotty Barnes qui a 22 ans, Quickley qui a 24 ans, RJ Barrett qui a 23 ans. Donc, on ramène un peu plus ça. Et oui, oui, l'élément qui fait moins partie de ce noyau-là, soudainement, c'est Pascal Siakam à 29 ans, où le timing est moins bon pour lui, donc ça va mieux pour lui depuis que la transaction a été effectuée, mais je pense vraiment que si on veut regarder vers l'avenir, ça sera pas cette année définitivement qu'on va gagner du côté des Raptors, donc la transaction de Pascal Siakam est encore évidente, il faut la faire, il faut aller chercher un numéro 2, si tu veux, parce que moi, je regarde ça, je me dis que ok Scottie Burns, oui, c'est ton numéro 1, il se le probablement jamais 30 points, mais s'il peut approcher des 25 points à un certain moment donné, en Scottie Burns, c'est un bon leader, un gars qui va être top 20 idéalement dans la Ligue parce qu'il est tellement bon en défensive. Emmanuel Quickly est venu se greffer tout de ouais. suite à ton 5 partant. Peut-être ton troisième meilleur joueur éventuellement. Je, moi, je le vois... Tu vois, Quickley aussi gros à, que ça? Oui, je le vois à meilleur que RJ Barrett. Okay. R.J. Barrett, ce que j'aime moins, c'est son inefficacité un peu. Il compte beaucoup de points, ouais. mais il a besoin d'avoir constamment le ballon dans les mains et son efficacité. Si tu regardes euh, les 170 meilleurs joueurs de la Ligue, ceux qui ont le plus souvent le ballon dans les mains et qui comptent beaucoup, il est vraiment dans le dernier tiers de ouais. ces joueurs-là au niveau de son efficacité. Et je parlais de dominer au chapitre des plus ou moins tantôt, mais Quickly en sixième homme avait le meilleur différentiel des Knicks lors des cinq dernières saisons. Puis quand on regarde sur la durée, généralement, ce sont tous des stars qui dominent les plus ou moins. Ces chiffres sont comparables avec ceux de Tyrese Maxi avant qu'on lui donne sa place sur le 5 partant chez les 76ers. Puis déjà, on voit qu'il peut en donner plus dans le court échantillon que l'on a avec les Raptors. Il a augmenté sa production de 6 points et toutes ses autres
2: statistiques également ont augmenté. R.J. Barrett, il faut pas oublier par contre qu'il n'a pas fini son développement. Je comprends que... C'est sûr, il est on regarde, encore jeune, on regarde ouais. Zion, on regarde Jamoran qui ont été repêchés juste avant lui, mais euh, il faut pas oublier qu'il y a encore la place pour son développement. Il peut encore s'adapter. Il peut devenir un joueur qui a moins besoin souvent du ballon, devenir un petit peu plus efficace. Là, je parle pas de changer du tout au tout, tout. Et un il meilleur peut... créateur de jeu. Ouais, mais ben pour moi, il peut être un bon deuxième derrière Scotty Burns. Tant mieux, si c'est un troisième, je vois pas Quickly devant lui, par exemple, en tout cas pas à ce stade-ci. Ah, tout à fait, je te parle de futur. Je te parle de l'équipe des Raptors
0: dans deux, trois ans, quand justement Scotty Burns va arriver à maturité. Ça va être le numéro un. Numéro trois, je vois très bien Quickly qui va être encore là, qui va être encore jeune. RJ Barrett en numéro 4. Jacob Pertol, s'il reste encore là, il te fait pas mal, il a 28 ans seulement. Très efficace comme partant. À savoir s'il va jouer de grosses minutes en fin de match, c'est tout autre chose. Peut-être qu'on va vouloir aller chercher un peu plus d'aide de ce côté-là. On verra le développement de Christian Coloco de ce côté-là. Donc pour moi, il manque encore juste un numéro 2. Deux. Une deuxième vedette pour venir épauler Scotty Burns lorsqu'il sera à maturité. Et c'est là que je ne vois plus Pascal Siakam dans ce portrait-là. Il va être rendu à quoi, 31, 32, 33 ans. Ses meilleures années seront probablement derrière lui. C'est pour ça que je crois qu'avec Pascal Siakam, avec le reste du contrat qu'il a, il faut aller chercher un jeune
2: prometteur qui va devenir éventuellement ton numéro 2. On va se parler de différentes options dans un instant. Ça pourrait être intéressant. Ce que je trouve intéressant aussi dans cette transaction-là, c'est on regarde les joueurs que les Raptors ont laissé aller également. C'était tu sais, un Malek Eiflin qu'on n'a pas vraiment confiance en lui. Et aussi, lorsque tu donnes un Precious Achiwa, qui était, oui, un joueur intéressant, mais je voyais pas que son plafond était très élevé. Et ouais. quand tu as un Christian Coloco que tu veux utiliser, que tu veux développer, tu veux lui donner du temps de jeu, ben, il fallait qu'un Precious Achiwa lui fasse de de la place Donc, pour moi, les Raptors ont gagné non seulement en termes de talent immédiatement, mais en termes aussi de temps de développement qu'on a besoin pour les joueurs qui sont dans l'alignement. Et en plus, on est allé chercher un choix de deuxième tour. Donc, les Raptors, pour moi, se tirent très bien, même si Ogilea Nunobi aurait pu contribuer au succès des Rappers, aurait pu peut-être ramener un joueur vedette ou plutôt une plus grosse vedette si on avait voulu ajouter d'autres choix ou d'autres joueurs plus importants du côté des Raptors. Mais ça, je trouve ça intéressant qu'on puisse bâtir et aussi qu'on mette la table pour cette fameuse transaction de Pascal Siakam parce que la reconstruction si on veut n'est pas terminée chez les Raptors. Puis aussi du côté des contrats, on aurait payé très cher au Newby. il ne voulait pas rester
0: à Toronto, ouais. donc il aurait fallu surpayer probablement. C'est un peu le cas de Pascal Siakam, pourquoi on parle d'échange parce que Pascal Siakam a un contrat qui termine cette année, puis lui il veut clairement pas re-signer à Toronto à moins vraiment d'avoir des conditions gagnantes et ce qu'il n'a pas présentement. Puis moi je t'en ai parlé quelques fois, Pascal Siakam, je le vois pas comme un joueur de Concession, ouais, Moi non plus. Et je le vois pas comme un joueur qui va bien entourer Scotty Burns nécessairement leur 1-2 ensemble, mais pas nécessairement ce qui est requis pour gagner un championnat. Je pense vraiment qu'il faut utiliser son reste de contrat pour mm -hmm. aller chercher un gros joueur. Je sais pas si t'as entendu les rumeurs de transaction avec plusieurs équipes, ouais. entre autres les Pacers. Les Pacers, ouais, c'est on pense tout de suite à Bénédicte Mathurin, Andrew Nimbard, ouais. si on veut s'approprier le fait canadien à Toronto. Qui sait si on n'irait pas chercher un Bénédicte et un Andrew Nimbard, qui sont deux Canadiens? Ben, ça serait intéressant,
2: puis là, tu appuies encore plus plus sur la signature identitaire des Raptors, c'est-à-dire l'équipe nationale ou presque du Canada. Coast to coast, comme on dit, mm -hmm. cette équipe-là est soutenue par tous les Canadiens. Et ça qui peut... s'en sont jamais vraiment appropriés. On n'a jamais ouais. fait tant d'efforts pour aller chercher des joueurs canadiens à Toronto. Non, puis c'est correct. Puis en même temps, il n'y en avait pas tant que ça des joueurs canadiens qui pouvaient aider les Raptors dans leur parcours puis dans la construction de cette équipe-là dans le futur. Il y a Chris Boucher. On a eu, euh, entre autres, bush aussi. Ouais, ça a pris plus de 15 Ans avant qu'un joueur canadien joue avec les Raptors, Jamal
0: McGlore en 2011, il y a eu par la suite Corey Joseph, Anthony Bennett, chez Brissett, puis l'année dernière, on avait Delano Benton aussi, le premier Ontarien recruté par
2: les Raptors de Toronto. Mais ce pas des joueurs qui vont être dans ton top 3, dans ton top 4. Et ça, je trouve ça intéressant que là, on va chercher une première grande vedette canadienne. Quand je dis première, c'est la vedette canadienne numéro 1 qui fait partie du 5 partant, qui marque des points, qui est une vedette aussi dans la NBA. Là, si tu vas chercher un Bénédicte Maturin, oublie ça, là. là. les Raptors sont partis pour la gloire, là. Pour moi, là, dans les prochaines années, avec un Bénédicte Maturin, sans exagérer, je pense que cette équipe-là pourrait terminer dans le top 4, 5 de l'Association Est, se qualifier pour les séries éliminatoires et faire du dommage. Ouais, oui. il serait dans moi, 5 je pense temps, que là. ça pourrait être ton numéro
0: 2, là. Tu sais, après Scotty Burns, ouais. un
2: numéro 2 très
0: efficace, très offensif, qui appuierait justement la bonne défensive de Scotty Burns. Ça fait rêver. c'est ouais, une cette année, ben là c'est sûr que Tyrese Halliburton est blessé ouais. chez les Pacers et ça donne plus de place en ce moment à Bénédicte Mathurin, mais on en a parlé dans les dernières éditions. Il a commencé les 12 mm -hmm. premiers matchs de la saison chez les Pacers et là, il a repris son rôle de sixième homme comme il était l'année dernière. Donc, un peu triste son développement, même s'il va, il, il connaît mm -hmm. vraiment une deuxième portion de, de saison vraiment meilleure que sa première. Mais oui, dans un nouvel environnement où il serait un peu seul dans sa catégorie de joueur, ça pourrait lui faire le
2: plus grand bien aussi. Ouais, tout à fait. Puis, euh... Si as un Bénédicte Maturin dans ton équipe, il faut que tu lui laisses le temps de se développer. Par contre, écoute, là, on rêve un petit peu ouais, là, parce ouais.
0: que mais, ce ne sera pas pour tout de suite. Là. Les Pacers étaient vraiment au centre de ces rumeurs déchange là ouais. Il y avait une possibilité. Puis c'est sûr que si on commence à s'ouvrir sur les joueurs canadiens comme on le fait avec R.J. Barrett, Chris Boucher comme tu l'as nommé, ouais. ben, qui sait si on ne va pas pousser ce fait-là encore plus et on ne va pas essayer d'aller chercher de plus en plus de talents canadiens. Ce serait vraiment cool que les Raptors de Toronto tout soient. Tout fait. Puis, tu sais, je pensais à ça. Je regardais R.J. Que ça lui donne un second souffle d'arriver à Toronto. Puis je me dis, ça peut pas arriver dans beaucoup d'équipes. Tu sais, normalement, c'est des Américains qui viennent jouer ouais, chez exact. eux. Mettons à, tu viens de Dallas, tu t'en vas jouer à Dallas. Mais à part ça, il n'y a pas de Mexicains qui peuvent retourner chez ouais. eux dans la plus grande ligue. Il n'y a ouais. pas d'Européens qui peuvent retourner chez eux dans la plus grande ligue. Donc, c'est seulement les Canadiens qui peuvent le faire. Donc, mmh. R.J. Barrett, qui est assez choyé de ce côté-là, si tu veux, ouais. revient chez lui. Un public... 100 à lui parce que là il est une vedette dans la seule équipe canadienne. C'est beau de voir ça. C'est un bel événement. Ouais, tout à fait. Le constat de tout ça, maker, pour moi, un circuit pour les Knicks de New York. Carrière, passe à Et deux beaux doubles pour les Raptors de Toronto.
3: Oh, c'est bien frappé, c'est pour plus d'un but. Regarde, il glisse au deuxième avec son double et fait compter deux points. un autre coup de deux buts.
0: Puisqu'on parle des Raptors, là, on ne peut pas éviter le sujet. Darko Rajakovic, le nouvel entraîneur des Raptors, a, entre guillemets,
2: pété sa première coche. Entre guillemets? Hey, moi je te dis que tu peux enlever les guillemets puis aller directement à... Il a pété sa coche, là, puis solide, à part de ça. That's...
1: Outrageous! This is completely BS. This is
0: shame. Shame for the referees. Shame for the league to allow this. 23 free throws for them, and we get two free throws in the fourth quarter. Uh, respect for all-stars and all of that, but we have star players on our team as well. Scotty Barnes, who is all-star caliber player in this league, he goes every single time to the rim with force without flopping and not trying to get foul calls. He gets two free throws for the whole game. How is that possible? They had to win tonight? If that's the case, just let us know so we don't...
2: Je vais résumer très, très rapidement. Dans le match contre les Lakers le 9 janvier, les Raptors de Toronto ont été, disons, franchement désavantagés par les arbitres. On parle de 23 lancers francs. Pour les Lakers. Dans le quatrième tour, ouais. Oui. Et seulement deux pour les Raptors de Toronto. Et après le match, Darko euh, Rajakovic a dit, ben, dites-le-nous s'il faut que les Lakers gagnent. On va juste pas se présenter au match. Il a vilipendé les arbistes, ne s'est pas gêné, les a traînés dans la boue. Et euh, quelques jours plus tard, il a eu une amende de 25 000 par la NBA. Mais je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait avec ce, Cette ce, ce, sortie-là. Cette ouais. sortie, exact. Alors que, ben, il a voulu d'abord protéger Scotty Barnes, qui a été un peu victime de l'arbitrage, mais surtout, il y a eu ce panier, ce fameux panier de trois points qu'on a retiré aux Raptors de Toronto pour une faute. Et ils ont sur le jeu, RJ Barrett fait une passe, il s'en va vers le panier, se tourne et il au même moment, écran. il fait un écran illégal, mais clairement accidentel. Et Anthony Davis se garroche par terre. Uh -huh. Je pensais Max que la NBA voulait justement arrêter ce qu'on appelle le flopping, c'est-à-dire des joueurs euh, qui, qui se font toucher euh, et qui qui revolent huit euh, pieds plus loin. Euh, là-dessus, on aurait pu donner une pénalité à Anthony Davis, euh, mais non, on lui a pas donné de faute là-dessus. Les Raptors ont fini par perdre le match. Rajakovic a fait sa sortie. Moi, je sais pas ce que toi, tu en penses, Max, mais moi, je pense qu'il a très bien fait de non seulement défendre ses joueurs mais défendre aussi l'intégrité de son équipe. Tout à fait. Tu prends la défense de tes joueurs, tes joueurs te regardent puis disent, eh
0: c'est c'est juste coach. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu prends notre barre? Puis là, tu vois que le coach fait cette sortie là, adhère totalement à ça. T'as peut-être une fois par saison, deux fois par saison, que tu peux faire ce genre de ouais, sortie là, pas trop qui, souvent, qui marche, c'est ça, parce que là, soudainement, euh, la ligue va se mettre à regarder. Puis y a-tu vraiment eu un problème? Et effectivement, là, on a donné raison aux Raptors sur deux décisions qui ont été rendues en fin de match. Le jeu sur lequel tu parles R.J. Barrett, on a dit que ce n'était pas une faute offensive finalement, donc après coup. Et un autre jeu un peu plus tôt où il y a eu une faute fantôme sur Austin Reeves des Lakers, qui a été renversée aussi, là. mais bon, ça ne donne pas ça la victoire aux Raptors changé, de Toronto, ouais. mais ça fait que justement, soudainement, on va regarder de plus près, puis quand Darko Rajakovic va se lever dans une fin de match, puis va ouais. demander qu'on regarde certains jeux avec une reprise, on va peut-être plus lui donner le bénéfice du tout dans les prochaines semaines. Donc, très bonne sortie. Tu montres que tu soutiens tes joueurs, puis ça ne peut qu'à être bon pour la chimie d'équipe. Les
2: ligues n'aiment pas ça qu'on critique les arbitres, mais la solution est facile, encadrez vos arbitres puis arrangez-vous pour qu'ils fassent le travail et surtout qu'il y ait une constance. C'est ça qu'on veut dans le sport professionnel, que l'arbitrage soit constant, puis que ce soit pas aux aléas de qui arbitre ce match-là. Oh mon Dieu, OK, ça va être tough aujourd'hui. Non, les arbitres sont supposés d'être à peu près tous pareils. Je sais que c'est difficile, ce sont des humains, je respecte leur travail, qui est excessivement difficile, mais il faut qu'il soit bien fait pour le bien de la Ligue, pour le bien euh, du sport également. C'est comme si la Ligue voulait que l'équipe chérie du gros
0: marché avec une star générationnelle fasse les séries. <rire> ah, ah, ah. Écoute, quand tu es du côté des Raptors, tu ne peux que réclamer qu'on revise ce genre de jeu-là, ouais. ce que Darko Rajakovic a fait dans une très bonne sortie.
2: Bon premier bloc, maker. Ben oui, euh, une bonne première partie d'émission, très content d'être de retour, ça donne juste le goût de continuer. Ouais, on va faire ça un peu plus tard parce qu'on s'en va parler
0: à Alex Victor de l'Académie dynastie qui est l'architecte derrière cette académie-là qui va très bien et si le Québec commence à avoir de plus en plus de joueurs en NBA, c'est entre autres à cause du phénomène des académies. On est 10 ans en retard sur l'Ontario mais tranquillement on se rattrape et dynastie est au centre de ça. On s'en va écouter Alex Victor tout de suite après ceci. Right, Maxime Pépacette
1: Alex Victor de l'Académie dynastie que tu vas commencer dans l'équipe B. Hein?
0: Oui.
1: Tu sais, Arafane, en plus des tâches ménagères, en plus de l'école, en plus des entraînements, tu dois rentrer 300 lancés chaque jour. Oh. Et non seulement tu dois rentrer 300 lancés, il faut aussi que tu déclares sur le groupe que tu as fait tes 300 lancés. Oui. Parce que nous, ce qui est important, c'est que tu sois un professionnel. il y a des gens qui attendent qu'ils aient 18 ans pour être professionnels. Nous, on veut que tu sois professionnel à 14 ans. Et a oui. un jeune de 14 ans qui se lève, qui fait son lit, qui va au gymnase, met ses 300 lancers, il est en avantage. Tu comprends oui. ce que je veux dire? Oui, oui. Alors, c'est important que ces choses-là soient respectées absolument. Et ce ne sera jamais négociable. C'est 300 paniers chaque jour.
0: Les de retour à Planète Basket, on s'en va parler au Grand Manitou derrière l'Académie Dynastie qui oeuvre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Beaucoup de talents à Saint-Jean-sur-Richelieu. On veut savoir c'est quoi le secret. C'est véritablement Dynastie, une usine à champions. On s'en va découvrir un peu plus de cet univers-là qui prend de plus en plus de place dans l'univers du basketball, tant au Québec qu'au Canada. Le Québec avait un peu de rattrapage à faire de ce côté-là. Et puis Alex Victor qui est l'idéateur derrière cette Académie Mila, Dynastie, est avec nous. Bonjour Alex. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. <rire> Et on, on a officiellement une émission internationale puisque tu es à Dakar au Sénégal en ce moment. <rire> Oui, exactement. <rire> tu passes des vacances, mais aussi tu vas préparer le terrain pour aller chercher d'autres joueurs, d'autres futurs talents qui vont s'en venir à ton académie de Saint-Jean-sur-Richelieu.
3: Exactement. On a ma belle famille tout au Sénégal. J'en profite justement des fêtes pour venir ici, mais aussi parler à des jeunes, certains qu'on a déjà commencé, les démarches d'immigration. Donc, on bâtit des relations, on rencontre les parents puis on observe d'autres jeunes aussi. Parce qu'on le disait, es le
0: fondateur, mais tu es aussi le
3: recruteur de cette académie-là. Oui, en fait, on, je porte beaucoup de chapeaux. Oui, hein? Avant tout, c'est une entreprise philanthropique, donc on n'a pas nécessairement les moyens d'engager à chaque position. Donc oui, je porte le chapeau de recruteur, mais cette année, j'ai beaucoup d'aide avec le coaching staff qu'on a cette année, coach Gabriel et coach Inti, qui aident aussi beaucoup au recrutement.
0: On va repartir du début, Alex. Euh, toi, ton parcours de basketball, il ressemblait à quoi?
3: Ben moi, j'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 9 ans, quand même un peu tardivement, puis j'ai vraiment joué dans une équipe pour la première fois à 11 ans. Mais tout mon secondaire, j'ai vraiment passé de façon passionnée. Par la suite, j'ai été recruté au cégep Edouard, Montpetit, collégial qu'on appelait 3A dans le temps, mais maintenant qu'ils appellent Division 1. J'ai joué là-bas avec les ambitions de faire la NBA, les ambitions d'aller aux États-Unis, comme pratiquement tous les jeunes qui viennent chez nous. Malheureusement, j'ai pas été recruté pour aller. J'ai été recruté par un, une université Division 2 avec une bourse partielle, donc ça devenait très coûteux. Donc quand j'ai gradué, l'UCAM, c'était sa première année qu'il allait y avoir une équipe de basket, donc j'ai décidé de rester à la maison. J'ai joué pour l'UCAM mais rapidement, je me suis lancé en affaires. Donc, c'est ça qui a mis terme à ma carrière de joueur. J'ai coaché aussi toutes ces années-là que je jouais pratiquement au secondaire. Je coachais les mini-baskets, secondaire, Benjamin, Cadet, Juvenil. Donc, c'était des années qui étaient très intenses, mais une fois que j'ai arrêté, je dirais pendant quelques années, je me suis vraiment sorti de l'écosystème du basket, puis je suis revenu un peu en tant que philanthrope au début, en aidant des jeunes, donnant du matériel, supportant les équipes pour qui j'avais joué. Et puis, rapidement, j'ai repris goût, puis ça s'est soldé par le
0: tu te ramènes quand même encore en arrière. Toi, tes idoles, c'était qui? Comment tu as connu le basketball? Et puis, comment tu as développé un intérêt pour ce sport-là?
3: Ben, en fait, moi, j'ai vécu en Corée du Sud. Mon père, quand ah oui. j'avais 9 ans, oui. En fait, c'est comme ça que j'ai connu le basket. On déménage en Corée du Sud. J'ai 9 ans. Avant, je jouais au soccer. Et puis, en allant en Corée, il y avait une seule chaîne qui était pas une chaîne coréenne. C'était la base américaine qui avait une chaîne de télévision. Puis, c'est là que, pour la première fois, j'ai vu du basket. Donc, en fait, on met la télévision. On est fait de divertir un peu. Puis, c'est là que on, je savais pas du tout c'était qui, mais c'était Michael Jordan dans les années en 92. Jordan. Quand il allait gagner, j'étais multiple championnats consécutifs. Uh -huh. Donc, c'est avec lui euh, que j'ai commencé à regarder le sport, tomber en amour, puis ça a duré euh, jusqu'à maintenant, en fait.
0: Toi, tu jouais à quelle position lorsque tu étais joueur?
3: Moi, quand je jouais, j'étais meneur. Les années, c'était les années qu'on appelait les années N1. Donc, Allen Iverson, définitivement, est un joueur qui m'a énormément marqué. Emerson, Emerson moves on Fythos, yes!
0: Imagine some of Michael Jordan's best moves. Now, speed it up a little.
3: même universitaire quand il était à Georgetown. Ensuite, fait, j'ai subi sa carrière NBA au complet. Donc, je te dirais, si j'ai un joueur qui m'a marqué suite à Michael Jordan qui était l'instigateur, je te dirais c'est probablement Allen Iverson.
0: Beau choix de modèle, il n'y avait pas beaucoup de joueurs plus électrisants pendant sa carrière qu'Allen Iverson. Maintenant Alex, on va se plonger sur le phénomène qu'est dynastie. Tu l'as évoqué, c'était pas nécessairement facile d'atteindre les plus hautes ligues lorsqu'on venait du Québec à ton époque et même lorsqu'on venait du Canada. Ça a bien changé, disons, depuis justement l'avènement des académies, entre autres en Ontario où ils ont compris une quinzaine d'années et où ils ont de beaux résultats depuis. Il y a eu une académie Alma qui a aidé Chris Boucher à se propulser. Et avec l'arrivée des académies ici au Québec, on peut penser tranquillement qu'on va éviter l'exode de nos meilleurs joueurs vers l'Ontario, vers les États-Unis. D'où est venue l'idée de créer cette académie-là?
3: En fait, la réflexion a commencé sur une réflexion qui n'était même pas de basket. Moi, quest ce que je crois beaucoup du basket, c'est que c'est le rêve qui propulse les jeunes à se donner à 100 Je suis de ceux qui croient qu'il ne faut pas empêcher les jeunes de rêver, parce que peu importe s'ils si atteignent leur rêve ou ils ne l'atteignent pas, qu ce qui est important, c'est qui ils deviennent dans le processus en étant engagés à 100 Donc pour moi, quest ce qui était important, c'est de rêver aussi grand que les jeunes pour qu'ils soient inspiré justement à faire les sacrifices pour qu'ils soient volontaires à s'imposer une certaine discipline, une certaine hygiène de vie. Donc c'était ce désir-là de ne pas décourager les jeunes en disant « Ah, la majorité ne font pas la NBA », mais au contraire, d'utiliser ce rêve-là pour les faire devenir qui sont dans leur plein potentiel, hors du terrain, à l'école, etc. Donc, c'était un peu cette différence de philosophie, je pense, qui était importante. Par la suite, l'autre raison, c'est que les jeunes quittaient, puis on se plaint des fois que certains jeunes qui réussissent, puis ils ne redonnent pas localement. Puis moi, ma réflexion, c'est que les jeunes redonnent où est-ce qu'ils sentent qu'ils ont reçu. Donc, si on veut que les jeunes redonnent au Québec, redonnent à Montréal, redonne au Canada, ben c'est important que nous, on investisse dans eux quand ils sont jeunes et qu'on les garde le plus longtemps possible pour qu'ils aient un sentiment d'attachement. Parce que je pense qu'à chaque fois qu'on garde des jeunes un peu plus longtemps, la prochaine génération reçoit ce cadeau-là d'adultes maintenant qui sont plus impliqués donc, c'était vraiment construire un peu cette communauté-là de basket. Puis ensuite, moi, je pense que le Québec est uniquement positionné pour non seulement développer son propre talent, qu'on en a énormément, mais ça peut être une plateforme qui peut attirer plein de jeunes de la francophonie. Le gouvernement cherche des internationaux. On est fiers du français. Mais pourquoi on n'utilise pas le sport pour attirer ces jeunes-là à venir chez nous? Un, ils s'acclimatent beaucoup plus facilement en étant jeunes. Ils développent des liens, ils développent un attachement à la province. Donc, c'était un peu me dire, si on est capable d'avoir... Une organisation qui est assez ambitieuse. Les jeunes Québécois voudront plus nécessairement s'exporter à 14-15 ans. Donc, au lieu de perdre notre matière première, on peut transform les transformer, puis que ce soit en affaires ou dans le basket. C'est ceux qui transforment, ceux qui reçoivent la plus grande partie du bénéfice. Puis, dans le cas du basket, je pense que le bénéfice social peut être énorme si on est capable de faire ce travail là.
0: Courte pause et on revient avec le créateur de l'Académie Dynastie de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alex Victor. Vous écoutez Planète Basket. De retour à Planète Basket et je nous resitue, nous sommes avec Alex Victor qui a créé l'Académie Dynastie, une académie qui forme d'excellents joueurs de basketball issus de toute la francophonie. Guerrier,
3: basket, Planète Basket. On emmène un gars qui est bon au basket, mais s'il ne représente pas les valeurs qu'on met de l'avant, ça va déstabiliser le groupe au complet. Puis là, on fait quatre pattes de recul. Moi, je pense que ça, on ne peut pas le savoir sans l'essayer. Si c'est une question de l'essayer, parce qu'on a l'équipe B, right? parce que si on l'emmène dans l'équipe 1, on a un risque. Maintenant, pour minimiser le risque, c'est si on le rentre, exemple dans l'équipe 2, on voit académiquement est-ce qu'il prend ça au sérieux, on voit est-ce qu'il est capable de prendre la discipline, est-ce qu'il est capable de prendre une humilité, est-ce qu'il est capable de mettre nos valeurs de l'avant et à quel point il veut jouer pour nous. Parce que s'il vient juste utiliser, au lieu de vraiment vouloir bâtir qu'est-ce qu'on veut bâtir, on va rentrer en conflit tout autant avec lui.
1: Non, c'est une superbe idée. Pour mettre l'équipe B, moi, je suis vraiment d'accord.
3: Et puis si jamais le jeune dit que non, lui, il pense que l'équipe B, c'est pas bon pour lui, on dit okay. qu'à ce moment-là, c'est... Oui, oui. Ouais. Puis je pense qu'au niveau du message qu'on envoie aux jeunes, c'est que peu importe ton talent ou ta réputation, on met les valeurs devant mm -hmm. ton basket. Oui. C'est bon. Ouais, mais... ça nous
0: Depuis le début de l'entrevue, nos auditeurs ont entendu quelques extraits d'une série qui s'appelle 300 paniers, qui est présentée gratuitement. J'invite grandement nos auditeurs à aller la visionner. C'est en six épisodes de 45 minutes. C'est sur uniunis.tv et on voit justement les premiers balbutiements de l'Académie et ça se passe pendant la pandémie. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est très spécial de voir que les jeunes sont un peu pris, en quelque sorte, entre les quatre 80 de cette église-là à Saint-Jean-sur-Richelieu.
2: Concernant les, les sports, les activités extérieures, les tournois et les compétitions vont maintenant, à partir toujours de lundi, être interdits.
0: Ils perfectionnent leur basketball. Amy, tu l'as mentionné, ils se développent en tant qu'êtres humains parce que vous allez chercher des talents, des potentiels talents un peu partout à travers le monde, à travers la francophonie. Mais rapidement, vous leur apprenez que c'est la discipline qui est importante, c'est de devenir de meilleurs êtres humains, de devenir des professionnels qui est au cœur de cette académie-là. Sans quoi, tu as bien beau avoir tout le talent du monde, si tu ne deviens pas un bon être humain, un professionnel, tu n'auras pas ta place à la dynastie.
3: Oui, puis tu sais, ça va plus loin que juste dynastie. On dit, il ne faut jamais laisser notre talent, nous emmener plus loin que notre caractère va être capable de soutenir. Et puis, on a cette idée-là souvent que oh, les jeunes qui se rendent dans la NBA, c'est un talent incroyable. Mais quand tu parles vraiment à ces gens-là, la discipline qu'ils ont, la rigueur qu'ils ont, les médias sociaux, on aime vendre la magie du succès quand en réalité, le succès, c'est une recette que tu dois appliquer. Et ça commence par de la discipline, ça commence par une rigueur, ça commence par le sens du sacré fils parce que on voit mettons des LeBron James LeBron, qui sont rendus dans la NBA après 20 ans puis on se dit ce gars-là c'est juste un phénomène mais quand tu parles à des gens dans le milieu ils disent que ce gars-là est au gym avant tout le monde ce gars-là sort du gym après tout le monde il est rangé comme c'est pas possible il y a une éthique une hygiène de vie qui est sans ouais. égale il sait pas qu'il a les moyens mais il dépense un million de dollars sur son corps par année il s'entraîne pendant la saison morte comme s'il était une recrue donc son succès et sa longévité c'est pas d'avoir pris la soupe magique quand il avait 8 ans. Il a bâti ce succès-là. Donc, nous, quand les jeunes arrivent chez nous, qu'est-ce qu'on veut qu'ils comprennent? C'est que ce soit dans le basket ou pas dans le basket, le succès, il y a une recette et tu dois t'assurer d'avoir cette fondation-là. Maintenant, si tu as cette fondation-là, ton talent va pouvoir s'exprimer et peu importe où tu dois te rendre, tu vas te rendre. Mais là-bas, c'est que si tu as du talent, mais que tu n'as pas l'environnement, tu n'as pas la fondation, mais peu importe ton talent, tu vas devenir ces histoires-là d'un gars qui dit « si j'avais, quand j'étais jeune, j'étais spécial », puis tu vas parler dans le passé au lieu d'avoir bâti un succès qui a fait une différence.
0: Je le rappelle, on parle à Alex Victor, qui est fondateur, recruteur, mais aussi père spirituel de l'Académie dynastie qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Éminemment intéressant de te parler, Alex. À quel point tu gardes une place pour du talent local aussi, parce que tu l'as dit, là, tu vas recruter un peu partout à travers la francophonie, à travers le monde. Est-ce que tu as une place pour des jeunes du Québec ici, ou ça va être les talents qui vont primer avant tout?
3: En fait, nous, on a toujours essayé de viser une parité. Donc, 50 locaux, 50 internationaux parce qu'on veut garder les talents locaux, on veut les développer. Mais je te disais, malheureusement, il y a tellement cette mentalité-là chez les jeunes que c'est mieux de partir. On a eu de la difficulté à retenir certains talents qui ont préféré partir aux États-Unis, qui ont préféré partir en Ontario. Et on ne prend pas fait négativement, c'est à nous de faire nos preuves que... Réellement, rester chez nous va pas compromettre leurs ambitions. Des fois, on va prendre un jeune qui est peut-être à la limite, mais comme c'est un jeune local, il y a la bonne discipline, il y a la culture, il y a vraiment l'attitude. Parce que le sport, c'est pas juste du talent. Ça demande un environnement qui est propice. Donc, on fait très attention de oui avoir la taille, l'athlétisme, ça c'est sûr, mais on garde beaucoup de place en regardant le caractère des jeunes, le leadership qu'ils ont. Dans n'importe quoi, c'est la culture qui va déterminer le succès d'une équipe. Et souvent, ces jeunes-là locaux, on a plus le temps de les observer, on a plus le temps de bâtir des relations avec eux. Donc, c'est sûr à 100% que localement, on, on a du talent, mais deuxièmement aussi, c'est qu'on s'assure que certaines valeurs sont mises de l'avant dans l'équipe en pouvant connaître mieux les jeunes que les internationaux qu'on va les voir, mais pas les pouvoir les observer sur un an, deux ans et suivre leur développement. Je te suis.
0: Tu l'évoques justement. Il y a eu un exode, soit aux États-Unis, soit l'Ontario. L'Ontario est peut-être une dizaine d'années devant le Québec du côté des prep schools, du côté des académies. On parle notamment de Orangeville, qui est une académie duquel beaucoup de nos joueurs NBA canadiens sont sortis. Qu'est-ce que l'Ontario avait compris que le Québec est en train de rattraper du côté des académies? Est-ce que c'est un chemin maintenant qui va être obligé? Est-ce que nos jeunes, c'est le bon chemin maintenant pour atteindre les plus grandes ligues mondiales? Ça va être de passer par les prep schools, par les académies au Québec?
3: Bien, je pense que pour qu'on puisse créer des jeunes de ce niveau-là, il faut qu'on y croit. Donc, premièrement, il faut qu'on veuille créer cet environnement-là qui est pour l'élite. Si je regarde un peu dans la culture du basket ou du sport, même un peu en général au Québec, créer des joueurs professionnels, ce n'est pas l'objectif premier qui est mis de l'avant. L'objectif qui est mis de l'avant, c'est... Les saines habitudes de vie, la camaraderie. C'est plus utilisé comme projet social. Puis je pense aussi qu'est-ce que l'Ontario diffère un peu, c'est qu'en visant à créer l'élite, c'est comme ça que t'engages les jeunes de façon qui vraiment s'investissent à 100%. Je pense que maintenant on commence à développer un peu les deux, on garde l'aspect social qui est super bon puis que je pense qu'il faut garder puis qui nous différencie au Québec, mais faut pas s'empêcher de rêver grand puis vouloir créer les futurs stars de demain. Puis je pense que les PrEP, comme c'est des organismes qui sont 100% privés, le changement va plus rapidement à travers ces organisations-là. Donc on mène un peu le bateau, mais je pense que le cégep va s'adapter, D'autres organisations qui vont s'adapter. Puis je pense que c'est au profit du jeune, puis au profit du monde du basket au Québec en général. Mais oui, je pense que le prep, c'est nous qui pouvons emmener ce changement-là. On peut faire des essais et erreurs. Et puis après ça, bien, le, une fois que la porte est ouverte et que les jeunes, les autres vont copier, puis à ce moment-là, je pense que l'écosystème en général va être plus propice à développer ce type d'athlète-là.
1: Tu vas gagner, tu vas perdre. Mais pour moi, c'est deux frères. Hein? C'est ce que tu apprends dans chaque état qui est le plus important. Parce que la vraie guerre, c'est la vie. Le reste, tu vas tomber, tu vas te lever. Et moi, c'est important que ici, tu deviennes plus fort. On veut dire pas seulement un jeune, un joueur de basket. Comme je te dis, n'importe quel coach que je vais te prendre, et va en train de Tu mesures 6, puis 11, tu as un talent, c'est facile. Mais devenir un homme, être discipliné, avoir des valeurs, être capable d'avoir des bonnes habitudes, c'est tout un autre challenge. Et c'est ce challenge-là que je veux t'amener ici. Mm -hmm. C'est bon mm
0: -hmm. Alex Victor, je mets notre conversation ultra intéressante sur pause. Je retourne jaser avec Mika qui nous attend dans l'antichambre présentement. On va jaser un peu des Grizzlies de Memphis ainsi que des Warriors de Golden State et on revient tout de suite après ensemble en prolongation de cette édition de Planète Basket. Les
2: mauvais garçons du basketball.
1: John
0: comme quoi, on ne peut passer une édition de Planète Basket sans parler de l'enfant terrible, John Morant, <rire> après son retour triomphal dans la dernière édition. Ben là, il a fallu qu'il se blesse. Incroyable. Saison probablement terminée pour John Morant,
2: Lui qui avait un retour explosif. Comment tu vois la situation avec les Grizzlies de Memphis? Écoute, je dois te dire que ça me brise un peu le cœur parce que bon, c'est un tannant, là, on veut le dire. Là. John Morant, on peut le critiquer tant qu'on veut, mais il reste que c'est probablement le joueur le plus explosif et le plus excitant à regarder jouer dans la NBA. Un des rares joueurs qui me garde réveillé. Quand Memphis joue, puis je sais que John est là, ben, j'ai le goût de rester réveillé pour regarder le match. Une moyenne de 25 points par match. Franchement impressionnant. Malheureusement, il se blesse, sa saison terminée et je pense que pour les Grizzlies aussi la saison est terminée ah, ouais, ouais, ouais. Euh, parce que les, les, les Grizzlies sans euh, Jamorant, Morant, ils sont pas du tout dans la course, présentement ils sont à 12 matchs euh, des meneurs le Thunder et les Timberwolves au moment où on se parle, alors qu'ils étaient Mais, à 6-3 avec euh, John oublie j'oublie ça là. on est très loin du compte et les Lakers présentement sont euh, les huitièmes donc on est à 4 matchs, fait que sans Jamorant, honnêtement non. point de salut là. ah c'est terminé, prenons ça comme
0: une année d'évaluation de nos jeunes joueurs chez les euh, Grizzlies. Développons Desmond Bain, qui va être carrément le deuxième meilleur joueur de cette équipe-là. Donnons-lui plus de temps avec la balle dans les mains. Jaren Jackson, développons son jeu. Là, où je me demande qu'est-ce que les Grizzlies vont faire. C'est du côté de vétérans
2: comme Marcus Smart, mm -hmm. qui est rendu à 29 ans, qui a bien changé même... ouais, <rire> oui,
0: cette option-là.
2: Mais moi, je pense qu'il faut bâtir cette équipe-là justement autour de Jamorat, une équipe plus offensive aussi. Et il va falloir sacrifier pour cette saison, du moins, des vétérans parce que tu t'en vas nulle part. Donc aussi bien faire le plein de choix, le plein de jeunes joueurs, puis de bâtir pour l'avenir. Marcus Smart, 29 ans, il lui reste deux ans à son contrat.
0: Lui, on est allé chercher en grosse partie pour cette expérience et cette maturité qu'il apporte dans un vestiaire. Ouais, et justement aussi. Oui, oui, totalement. John Moran, qui avait eu justement des frasques dans la dernière année, je pense qu'on est allé remplacer Dylan Brooks, qui amène une partie de, de caractère, avec euh, le caractère que Marcus Smart amène, et aussi justement son expérience. Mais ouais, je je pense que euh, si tu veux miser sur l'avenir, peut-être comme Marcus Smart fera partie des agneaux sacrifiés. Il lui reste deux ans de contrat. Et l'autre où je me demande, c'est Steven Adams qui lui est blessé pour la saison, mais un pilier de euh, la défensive de cette équipe-là, mais aussi de l'offensive parce qu'il était avant sa blessure le meilleur rebondeur offensif de la Ligue. Donc, il va te donner des deuxièmes et des troisièmes chances de marquer plus de points. Lui a 30 ans et euh, je me demande ce que vont faire les Grizzlies de leur côté. Moi, je serais de l'option de le garder parce que justement, ouais. il peut encore te donner deux Trois excellentes saisons. Puis les Grizzlies, du moment où John Morant va revenir, je pense qu'on va être encore une équipe très compétitive qui va pouvoir aspirer à un championnat peut-être l'année prochaine. Ouais,
2: dans le cas de Adams, tu as besoin dans cette nouvelle NBA d'un grand joueur de centre, un big man comme on dit. Puis Adams remplit ce rôle-là. Puis il est capable de jouer des deux côtés du ballon. Donc, euh, oui, pour moi, je le garderai. Mais euh, pour le reste de l'équipe, Bane et euh, Morant sur l'avenir de cette équipe-là, je pense pas que Smart soit l'avenir de cette équipe-là. Puis c'est là, là qu'il faut commencer à regarder vers l'avant puis commencer à bâtir aussi pour le futur parce que si tu as des blessés cette année c'est le temps de reconstruire parce que tu feras pas les séries donc reconstruis puis profite justement de cette situation difficile pour t'améliorer tout à fait puis l'Ouest est tellement compétitif
0: si tu fais les séries ou le play-in et puis tu te perds en première ronde ça t'a donné quoi donc vraiment une année d'évaluation des jeunes joueurs Zaire Williams David Roddy Santiago Aldama d'excellents jeunes joueurs qu'on est allé chercher au repêchage notamment donc ouais développons ces joueurs-là
2: les mauvais garçons du basketball. Dream on green.
1: Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do?
0: Maintenant, si on se tourne vers notre autre mauvais garçon du basketball dont on a parlé dans la dernière édition Draymond Green et surtout son équipe, on est un peu à la croisée des chemins du côté des Warriors de Golden State. Warriors de Golden State! On devra se demander ce qu'on veut faire pour la suite des choses. Qu'est-ce qu'on oui, va faire? Ouais, ouais, ouais. Les Warriors de Golden State qui vont vraiment pas très bien cette année. Andrew Wiggins, notre Canadien qui a carrément perdu son basketball. Clay Thompson qui retrouve tranquillement sa touche, mais ce n'est plus tout à fait ça. Et puis là, l'enfant est L'autre, Draymond Green, qui revient au jeu incessamment. Qu'est-ce qu'on fait
2: avec les Warriors de Golden State si tu étais DG de cette équipe-là? Hey, C'est très difficile à dire parce qu'une équipe qui a encore un des meilleurs joueurs de la NBA, de l'histoire de la NBA dans ses rangs tu peux pas tout scraper et recommencer. Par contre, quand tu as un Clay Thompson qui ont clairement vieilli, Andrew Wiggins dit qu'il a perdu le basket, il a, il a perdu le nord. Euh, tu un German Green qui a aussi perdu le nord, mais lui un peu plus littéralement. Ben, tu te retrouves avec une équipe qui a très peu de soutien autour de Steph Curry. Le problème, c'est que tu peux pas reconstruire tout de suite. Là, tu es à un match du play-in, neuf matchs euh, du premier rang. Tu peux pas abandonner parce que si les Warriors se qualifie pour le play-in, qui remportent leur match, qui se qualifient pour les séries éliminatoires, bien tout peut arriver. Puis là, si tu arrives à te qualifier pour les séries éliminatoires, tu gagnes une série, tu peux considérer ta saison comme étant pas complètement à l'eau. Le problème, c'est que faut que tu commences à penser à l'avenir. Puis pour penser à l'avenir, il faut que tu commences à bâtir. Pour bâtir, il faut des choix repêchage. Il faut aussi des joueurs plus jeunes. Et ça, il va falloir prendre une décision à un moment donné. Mais j'ai peur que quand on va prendre la décision, il va être un petit peu trop tard pour les Warriors. L'avenir était tellement florissant. Encore il y a deux ans, ils ont remporté
0: le championnat en 2022, faut-il ouais. se le rappeler. S'il faut, on dirait un autre monde. It. Oui, ouais, puis on avait l'avenir devant nous. On avait Jordan Poole qui était le troisième Splash Brothers. Ouais. Ce qui était promu un grand avenir, ça n'a pas été le cas. On l'a échangé. Jonathan Kuminga, Moses Moody et James Wiseman, que l'on a échangé pour une bouchée de pain au Piston de Détroit. C'était quatre joueurs qui allaient assurer la pérennité de la dynastie avec Steph Curry, qui pourrait quitter encore au sommet dans l'équipe qui le pêché lorsqu'il le désirerait. Est-ce que ouais. ça sera le cas? Est-ce qu'on va vouloir garder Stephen Curry jusqu'à la fin de sa brillante carrière? Il ait passé sa carrière dans un seul uniforme. Ouais, ou ou on, va? on va lui donner une chance d'aller gagner ailleurs dans les prochaines années? La question va certainement se poser. Puis là, j'ai effleuré le nom de Jonathan Kuminga, qui lui aussi pas content de son temps de jeu et était au plus fort de certaines rumeurs de transactions, ouais. dont avec les Raptors de Toronto. On, on parlait Pascal Siakam contre Jonathan Kuminga. Et qui sait que tu ne pourrais pas aller chercher Andrew Wiggins ouais. par là-bas, dans la bande, en Un même transaction ben Oui, dans la même transaction. Mais je, je me suis mis à rêver à beaucoup de transactions ouais, impliquant des Canadiens. gens par exemple. Oui, c'est sûr qu'il faudrait faire des passe-passe si on veut l'accueillir chez les Raptors ben oui, de Toronto. Puis en plus que son basketball n'est pas très bon cette année, mais qui
2: sait si ça pourrait pas le relancer à Toronto mais oui, longtemps au fait, Draymond Green qui revient donc ouais, parce que là on parle de tout le reste de l'équipe, tu sais puis Wiggins dernier point, il a 28 ans aussi là, il est plus aussi jeune que les autres. Tout ça pour dire que ce qui a suscité notre conversation, c'est le retour de Draymond Green qui est incessant, il revient au jeu. J'espère qu'il a appris sa leçon et c'est peut-être à la limite presque une bonne chose pour les Warriors dans le sens où ça nous distrait des problèmes qu'on a sur le terrain. On ramène German Green, tout le monde va être excité, on ne regardera pas la fiche tout de suite. Ben, les Warriors devraient en profiter pour gagner des matchs. Ça va peut-être les remettre sur la bonne foi. Pour ce qui est de German Green, faut se rendre à l'évidence que sa carrière tire à sa fin aussi. Il a plus la même efficacité. Il est toujours aussi agressif, mais cette énergie-là est mal canalisée. Donc, tant mieux pour German Green, son retour. Lui qui a dit qu'il a pensé à la retraite, d'ailleurs. Ouais et ouais. que c'est Adam Silver ben qui oui, dit ben oui, oui. calme-toi, pense-y puis on viendra il y a également LeBron James avec qui est ami qui l'a conseillé, donc j'espère qu'il a compris, qu'il a repris sa leçon et qu'il va prendre son trou parce que je peux te garantir Max qu'il y a des joueurs, des équipes adverses qui vont tenter de le provoquer pour qu'il soit chassé encore une fois. Ce sera intéressant à voir dans les prochaines semaines mon cher. Oui tout à fait, euh, disons qu'on s'ennuiera pas d'ici la fin de la saison dans la NBA et dans le basket en général. Et
0: dans un instant mi on s'en va en prolongation?
2: Oui tout à fait, sur le web
0: oui, parce que j'en avais pas eu assez de mon entretien avec Alex Victor. La sagesse sur deux pattes qu'est Alex Victor. J'ai poussé en profondeur pour quelques questions de plus et ça donne une excellente prolongation en perspective. Nous voilà en prolongation à Planète Basket, de retour avec Alex Victor, le grand Manitou de l'Académie Dynastie qui œuvre à Saint-Jean-sur-Richelieu et qui est en train de changer le portrait du basketball au Québec. On va aborder l'épineuse question de la situation financière d'une entreprise philanthropique comme celle de Dynastie. Est-ce que c'est important de rendre ta famille fière? Ouais, ouais, ouais c'est important ouais, quand parce que,
1: même. Je trouve que c'est vraiment important de représenter ma famille parce que mes parents, on n'est pas riches, mais comme ils ont toujours trouvé une façon de comme, nous mettre bien. Mais des fois, je suis là et je sais que il y a des problèmes qui ont rapport avec l'argent, tous ces trucs-là, c'est pour enlever ça. Et c'est très important pour moi parce que moi, j'ai trois petits frères et sœurs et, et ils suivent après moi. Alors, c'est très important pour moi que je sois comme, carré, et je sois un bon exemple pour eux parce que c'est eux qui me suivent. Alors, en même temps, si moi, je sors un nom de dynastie, c'est sûr que ça va être plus facile pour eux de... Comme, avoir... Suivre les traces. C'est ça, de, de juste suivre.
0: Avec moi. on a parlé au niveau monétaire. Pour vous, ça a été des gros investissements puis on le voit dans la série 300 paniers. Vous vous butez à des banques qui sont pas nécessairement prêtes à vous euh, passer de l'argent pour justement que vous agrandissiez votre académie. On l'a dit là qui est dans une église à Saint-Jean-sur-Richelieu, un lieu magnifique pour parfaire son basketball. Il y a eu des investissements dans les dernières années, vous avez agrandi l'école. Donc, c'est quoi les prochains projets pour Dynasty
3: Le premier, c'est en effet de bâtir un deuxième gymnase à saint jean sur il y a un manque criant de gymnase qui sont conformes. Si je ne me trompe pas, il y a le cégep de Saint-Jean qui a un super terrain. Il y a le collège militaire, mais après ça, il n'y a pas d'autres gymnases. Donc, il y a un manque de plateau. On veut bâtir un nouveau gymnase double pour nous qu'on puisse accueillir des tournois, etc., mm -hmm. mais aussi pour la communauté, pour les jeunes, que tout le monde puisse en profiter. Puis on a un projet aussi d'ouvrir nos portes à des jeunes qui ne sont pas nécessairement des étudiants, des athlètes, euh, qui sont des étudiants internationaux qui veulent venir étudier au Canada. Parce que je pense qu'une expertise qu'on a développée c'est justement cet accompagnement là pour les jeunes internationaux. Je pense que le Québec a énormément à offrir au niveau euh, de ses institutions académiques, cégep, universités, même les écoles secondaires. Donc nous, qu'est-ce qu'on voudrait faire? C'est ouvrir nos portes à des qui ont de l'argent, qui ont les moyens vraiment euh, de se payer ce service-là, mais qu'on pourra accueillir cette clientèle-là et les aider à faire la transition entre 16-17 ans jusqu'à l'université, qu'ils restent dans nos installations, qu'ils apprennent le mode de vie, se responsabiliser, le système scolaire qui est différent. Et puis, par la suite, c'est ça, les donner jusqu'à l'université. Donc, ça, c'est un service qu'on veut. Et puis, je pense qu'avec ce projet-là, au niveau de nos finances pour le programme, ça nous permettrait de créer une certaine pérennité financière. Parce que, comme je disais depuis le début, c'est que c'est une initiative philanthropique et on essaie de trouver un modèle d'affaires qui va permettre à long terme de pouvoir continuer l'aventure. Et puis, je pense que c'est vraiment une piste qui est extrêmement intéressante, qu'on a su développer. Puis, les autres pistes qu'on a, c'est qu'on a des gens aux États-Unis, même ou dans les Caraïbes, qui ont observé notre modèle d'affaires puis qui montent de l'intérêt à dupliquer qu'est-ce qu'on a fait. Donc, là aussi, on est dans des discussions pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt pour nous. de Notre grande force en Afrique, c'est qu'on a des coachs sur place. On a accès à du talent. On est capable de préparer les jeunes avant qu'ils viennent au Canada au niveau académique et basket. Donc, cette infrastructure-là, malheureusement, on est limité par le nombre de bourses que nous, on peut offrir personnellement. Mais si on a des partenaires aux États-Unis ou dans les Caraïbes qui veulent un peu faire la même chose, nous, en fait, notre but, c'est d'aider le plus de jeunes possible. Donc, c'est sûr que ça, c'est une autre avenue qui est super intéressante pour nous.
0: – acad dynastie dans les Caraïbes, euh, il ouais, y a pire comme scénario, hein
3: <rire> ouais, puis je peux uh -huh. Ça ne puis... <rire> me dérangerait pas d'aller <-t> inaugurer ça.
0: J'en doute pas, j'en doute pas. Pour le moment, vous avez deux équipes masculines. Est-ce que vous avez le but de développer des équipes féminines également?
3: Absolument. On n'a pas le choix d'ouvrir la porte à cette idée-là. Il y a une jeune dame qu'on a euh, à Stan qui est à l'Université Laval. C'est nous qui avons euh, aidé pour la placer à l'Université. On a une jeune fille à Madina qui joue pour le cégep de Saint-Jean-sous-Richelieu. C'est nous qui l'avons aidé à venir ici. Donc, on fait qu'est-ce qu'on on peut pour justement contribuer au basket féminin puis ouvrir des opportunités. Maintenant, on peut pas se cacher que avoir une résidence avec des jeunes garçons de 16, 17, 18 ans T'sais, y, ça demande qu'on peut s'assurer que les jeunes soient dans des conditions de vie, qu'on ne fait pas des pieds dans les plats, qu'on ait des problèmes qu'on ne soit pas capable de gérer. Donc, c'est un peu de la prudence à ce niveau-là pour laquelle on ne s'est pas encore lancé. Si je regarde euh, au Québec, il y a Vero prep, donc ce serait une première au Québec, puis pour rejoindre dans la Ligue ontarienne, donc il y aurait vraiment un écosystème où est-ce que ce serait possible. Si je regarde les jeunes filles en Afrique, ils ont encore moins d'opportunités pour certaines que les gars, donc je pense que ce serait encore une fois une façon pour nous de contribuer. Définitivement, ça nous nous intéresse. Puis on a des super coachs féminins. J'ai même eu des discussions avec certaines coachs par rapport à l'idée, mais je pense qu'on si n'est pas prêt et on n'a pas les reins assez solides pour bâtir une structure et une infrastructure qui me permettrait de le faire avec une paix d'esprit et puis pas prendre certains risques qu'on ne peut pas nécessairement se permettre présentement.
0: Donc, à surveiller dans les prochaines années de ce côté-là. Tu parlais au niveau de monétaire, vous êtes au niveau philanthropique présentement. Est-ce que vous avez des droits de représentation sur les jeunes qui pourraient justement percer dans des ligues futures et et justement parce que c'est le genre de contrat qui est assez standard dans certaines académies là, où vous pouvez avoir un certain niveau de revenu par rapport au contrat que les jeunes vont avoir dans le futur.
3: En fait, c'est comme nous, c'est des étudiants et puis qu'on veut qu'il ait dans la NBA, on est quand même réellement contraint aux possibilités de, sans leur faire perdre leur éligibilité NCA, par exemple. Donc, on étudie la chose, parce que c'était avec les montants qu'on a investis dans ces jeunes-là, on a étudié il okay, faut quand même trouver une façon, mais nous, notre vision, c'est réellement de bâtir quelque chose qui va se tenir debout financièrement sans devoir s'attacher à nos jeunes ou attacher nos jeunes à nous pour qu'ils nous tirent vers le haut. Donc, c'est un peu naviguer cette ligne-là qui est mince, que tu veux, oui, bénéficier du succès de tes jeunes parce que tu as investi en eux, mais tu veux pas les contraindre à faire quelque chose qui est pas dans leur intérêt parce que toi, tu en as... Donc, on est en train de bâtir un modèle financier maintenant avec le NIL, qui est les droits, pas les droits de basket, mais qui est l'image des jeunes. L'ANC a ouvert les portes à ça où est-ce que les jeunes peuvent être payés pour leur image de marque. Mais ça, c'est quelque chose qu'on étudie réellement, de voir, est-ce que c'est pas possible, nous, de travailler l'image de marque de ces jeunes-là pendant qu'ils sont chez nous, le développer, et puis, genre, rendu à la NCA, être capable de, de remettre certains sous dans la structure pour, encore une fois, permettre la pérennité. Donc, au niveau des droits de joueurs, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut faire à cause de toutes les lois au niveau NCA, puis comme on prône l'éducation avant tout, la dernière chose qu'on voudrait, c'est qu'un de nos jeunes perde son éligibilité pour l'université, mais au niveau du NAL, définitivement, c'est une piste qu'on regarde. C'est quoi la structure, comment on va le faire, et puis comment le faire, puis toujours penser à protéger l'intérêt du jeune, puis pas traverser certaines lignes. Il faut quand même le faire de façon euh, réfléchie, et puis assurer genre, de parler à toutes les différentes parties pour que notre désir de rentabiliser la chose ne nous pousse pas à prendre des décisions au niveau éthique qui ne sont pas à la hauteur de nos propres standards. Maudou n'a pas joué un match avec nous. Il est arrivé, le lendemain de son arrivée, il s'est déchiré le ligament. Quand on a vu comment il a réagi à l'adversité, son éthique, son caractère, son courage, Maudou a pavé le chemin pour vous. Toi? Et... Et on ne va pas se mentir, ce n'est pas facile. Et si vous avez la chance d'aller jouer quelque part, ce n'est pas juste vous. Votre caractère, votre comportement va ouvrir ou va fermer la porte d'où vous êtes passé avant. Les opportunités, ce n'est pas juste un cadeau, c'est une responsabilité que vous avez par la suite par rapport aux autres qui vont vous suivre. On a vu beaucoup de talent, on a vu énormément de potentiel. Maintenant, c'est le travail. La différence entre le succès et le talent, c'est le travail. Ta compétition, là, c'est le monde au complet. Donc quand toi tu travailles pas, il y a un Américain qui travaille. Quand toi tu travailles pas, il y a un, un Européen, il y a un Canadien, il y a tous les gens qui travaillent. Donc tu dois avoir le sentiment d'urgence. Et je vous dis, le basket peut vous ouvrir des portes comme vous pouvez pas imaginer. Même si vous jouez pas professionnel, c'est super important. Prenez la communauté que le basket forme et utilisez ça pour avancer dans la vie.
0: On le voit en fait dans la série, un de vos joueurs se blesse, et puis là, le temps d'attente est trop long dans nos hôpitaux, donc tu décides toi-même de prendre les fonds de dynastie pour aller au privé, pour justement, le meilleur pour ton jeune joueur, pour le faire soigner.
3: Oui. Puis, encore une fois, ça revient un peu à ce qu'on disait plus tôt, c'est que le sport élite, c'est ça. Si le jeune perd deux ans d'attente pour une opération, sa carrière de basket est terminée. Mm -hmm. Donc, c'est là qu'il y a un coût à ça. Puis, le jeune est venu pour ça. Puis, tu sais, nous, éthiquement, on fait dit, tu sais, on renvoie pas un jeune parce qu'il peut pas jouer au basket. Donc, on voulait prendre responsabilité. Puis, à ce moment-là, si on est pour l'opérer, on s'est dit, regarde, on va aller au privé, on va prendre la facture. Puis, c'est là, je pense, qu'un des éléments qui nous a testés, parce que c'est facile. Dire qu'on a certaines valeurs puis qu'on a des principes, mais c'est quand la vie te teste que tu réalises vraiment est-ce que tu es à la hauteur. C'est un, un épisode que ça nous a testé nous-mêmes en tant qu'organisation en tant que personne. Puis c'est quelque chose qu'on est fier qu'on a pris la décision sur le champ de regarde, on va l'opérer, on gérera les problèmes plus tard, mais on doit mettre l'intérêt du jeune en avant. Ça n'a pas été facile, puis c'est pas facile aussi un jeune qui se blesse, mais son monde s'écoule, puis toi tu dois montrer que tu es fort, mais es, financièrement c'était quand même une décision qui était assez coûteuse. Puis il y a eu différents épisodes comme ça qui ont montré que je pense que la Dynastie a vraiment les valeurs à la bonne place. Et on n'est pas parfait, on y a perfilé, mais on essaie vraiment de faire les choses comme
0: C'est ce que j'allais dire. C'est bien beau de montrer certaines valeurs, mais les valeurs, quand elles sont éprouvées, c'est là qu'elles sont cristallisées. Et c'est ce que vous avez fait à ce moment-là. Vous avez mis les valeurs de Dynastie bien en avant de vos intérêts financiers, par exemple. Exact. Le basket représente tout pour moi. C est, c est... Le basket, c'est ma clé pour l'homme que je suis aujourd'hui. Honnêtement, là, si c'était pas pour le basket, je pense pas que j'aurais mon diplôme universitaire.
1: Je pense pas que j'aurais eu la motivation de me réveiller à chaque jour pour aller à l'école. J'aimais pas trop l'école. En
0: même temps, c'est ça qui te permet de jouer au basket. Fait quand. Le basket m'a permis de voyager. J'ai eu la chance de représenter le pays. J'ai joué pour l'équipe nationale. C'est ça qui a formé l'homme que je suis devenu aujourd'hui c'est le basket qui était la clé pour tout ça. Alex, euh, tu as beaucoup de talent, mais il y en a un qui ressort un peu du lot, en tout cas du moins sur les réseaux sociaux, Arafan Diané.
3: Euh, J'aimerais que tu me parles de ce que là pied 2? Sans soulier les Maintenant, on le met toujours les souliers, donc tu rajoutes un ou deux pouces. C'est uh -huh. un réel 7 pieds, 270 livres. À 16 ans. Euh, à 16 ans. Il vient d'avoir 16 ans. Il y a une touche de balle qui est incroyable. Il y a une mobilité que tu vois pratiquement pas, surtout à des jeunes de cette taille-là. Cette année, il a commencé à lancer des 3 points dans le match. Un super pourcentage au lancer franc. Il y a beaucoup d'outils dans sa boîte à outils. Mais qu'est-ce qui est le plus impressionnant de ce jeune-là? C'est sa angle, sa détermination, puis le travail qu'il est prêt à faire. C'est ça qui nous impressionne. Il est arrivé à 14 ans, je vais toujours me rappeler. On joue un match, puis on avait Anthony Maxwell, un jeune qui joue dans la NCAA Division 1 cette année. Il a 19 ans, Arafan a 15 ans, puis Arafan lui crie après de jouer plus fort. Mmh. Pis tu... Et ce jeune-là est juste pas inconfirmé. mais Des fois, cette inconscience-là, c'est ça qui te permet de briser des plateaux. Il veut tellement, c'est impressionnant. Puis c'est qu'un un jeune qui est assis sur ses valeurs, la relation qu'il a avec sa mère. C'est le genre de jeune que tu veux voir réussir, qui veut redonner, qui est extrêmement généreux, qui aide toujours ses coéquipiers, qui prend la critique. Tu lui dis quelque chose, il veut s'améliorer. Donc, t'es sûr que le talent physique est indéniable. Je pense que juste là, ça le met dans les discussions de NBA. Mais quand les gens vont apprendre à le connaître comme individu, quand ils vont apprendre à connaître son caractère, sa hang sa détermination, sa valeur NBA va réellement augmenter parce qu'ils vont dire qu'il okay, n'était pas juste du talent, c'est assis sur un caractère sur lequel on peut penser investir des millions. Donc, je pense que ce jeune-là, définitivement, a un futur très prometteur devant lui.
0: Tu l'as dit, une belle touche de balle pas loin du panier. Il est solide sur ses jambes. Des fois, ces grands-là, à cet âge-là, manquent manque de coordination. Lui, vraiment solide, dur à tasser, si tu veux, un peu en dessous du panier. Là. Donc, euh, ouais un nom à surveiller dans les prochaines années. Arafan Diané, à la maison, euh, retenez ce nom-là.
3: Mais l'équipe à, à battre, maintenant. C'est voilà. ça. C est, c est, c est, c est, comme ils disent, monter, c'est une chose. Rester en haut, c'est quelque chose d'autre. en ah, je pense qu'on va être correct. On va être correct
1: pour beaucoup d'années à venir.
0: Du côté du hockey, on a une tradition, on a une infrastructure. Nos jeunes peuvent être montés, sortir de la ligue de hockey junior maritime du Québec. Tu vois, je m'adapte euh, au changement. Euh, ils peuvent sortir de cette ligue-là et euh, passer directement à la plus grande ligue, la LNH. Est-ce qu'un jour, c'est possible de penser que nos jeunes vont pouvoir rester ici, toute leur carrière de jeunes, donc euh, faire leurs études, etc., puis passer directement à la NBA. Est-ce qu'on va pouvoir avoir cette infrastructure-là?
3: Moi, je pense qu'on a plus de chances que les jeunes partent. Directement des équipes prep à la NBA. On a le talent. Je regarde notre équipe puis d'autres équipes prep, il y a un talent. Puis en étant internationaux, les jeunes peuvent déclarer dans la NBA à partir de 18 ans. Puis la NBA, c'est une ligue qui recrute très jeune. Le jeune n'est pas prêt à 18 ans, mais ils vont le recruter quand même pour le développer. Je pense qu'on a la chance de le sortir du prep directement à la NBA plus rapidement que le côté universitaire. Puis la raison pourquoi je pense c'est une question financière. Que ça va être difficile de le faire à travers l'université parce que un le côté prep pourquoi on est derrière l'Ontario, c'est une question d'argent, c'est que ça demande énormément d'argent développer une équipe élite, le voyagement, les ressources que tu dois mettre au niveau de la santé, physiothérapie, médecine sportive, souvent c'est des jeunes qui n'ont pas nécessairement les moyens. Donc le frein pour l'instant est très monétaire. Puis quand tu arrives à l'université, c'est un peu la même chose, les bourses, c'est pas des bourses complètes. Donc, le jeune, quand il va arriver au niveau universitaire, si on lui offre une bourse complète, plus de l'argent aux États-Unis versus rester au Québec et devoir travailler à temps partiel, pour pouvoir payer son appartement et sa nourriture, on ne se bat pas avec les mêmes armes. Le frein pour qu'on puisse le faire, c'est un frein monétaire. Mais je pense que nous, les portes qu'on fait de faire tomber, c'est le fait d'intéresser les entreprises à investir dans le sport, comme nous. On a des partenaires qui ont commencé à vouloir investir. Puis je pense que c'est réellement ça qui va faire la différence, parce que quand il va y avoir un mouvement que les entreprises vont dire, hey, on investit dans le sport, les ressources vont se développer parce que les coachs, on les a. Les structures, on les a. Mais il manque d'argent pour être compétitif. Donc, quand un jeune montre vraiment ce potentiel-là, le jeune est devant une situation où est-ce que aux États-Unis, il peut avoir des conditions de vie pendant le processus qui sont 100 fois meilleures. Et ça devient pratiquement impossible de le garder à ce moment-là.
0: Le top
1: 5 des meilleurs joueurs de tous les
0: temps de... Alex et Victor, de l'Académie dynastique Alex, tu m'as parlé d'Allen Iverson, tu m'as parlé de Michael Jordan. Est-ce que tu as un top 5 de tous les temps
3: de joueurs NBA? Oui, mon choix est pas juste basket. J'ai de la difficulté à discerner le joueur de la personne. Donc, moi, pour l'instant, LeBron James, c'est le numéro 1. Pas juste parce qu'il est le meilleur marqueur de tous les temps, puis il y a un palmarès qui est vraiment impressionnant, mais un homme de famille incroyable. Il y avait une pression au niveau de performer à 18 ans que je pense que personne n'a eu et puis il n'y a pas de déçu.
2: Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Je suis en depuis que j'étais 10 ans. Je ne pense pas que ce n'y a pas de pression pour moi parce que je fais quelque chose que j'aime faire.
1: Nice
3: play game il a parti une école, The Promise School. Donc moi, LeBron James, pour moi, sur tous les aspects, c'est euh, l'athlète, je pense, pour lequel j'ai le plus de respect. Mon numéro 2, j'ai pas le choix de dire Michael Jordan parce que comment il a emmené le basket à un autre niveau de la popularité, la mondialisation, je trouve que c'est euh, incroyable. Michael Jordan. Iverson, au niveau de la culture, comment il était, qui il était, je trouve qu'il est très intéressant comme personnage. C'est un de ceux que j'ai suivi quand j'étais jeune et puis qui a guidé beaucoup de choses, puis qui a eu un impact, je dirais, sur la culture et la jeunesse pratiquement incomparable. Ces trois-là, c'est facile. Après ça, il y a Kobe Bryant. Honnêtement, que j'aimais pas quand il était joueur, je trouvais qu'il avait une arrogance, mais j'ai appris le même mentalité, j'ai appris et j'ai regardé des matchs et maintenant je l'aime beaucoup plus et je pense qu'il a impacté le jeu de façon incroyable et puis qui a amené une touche unique. Puis probablement Shaquille O'Neal. Ce pas une position que j'ai joué, mais je pense qu'un joueur aussi dominant, il n'a pas été dominant si longtemps, mais au niveau le temps qui a été, à quel point il a dominé le jeu. Ce serait LeBron, Michael, Iverson, Kobe Bryant et puis
0: As-tu des chiffres pour moi, Dynastie, là, vous êtes rendu à 4-16 ans, euh, puis le, le nombre On... de, de jeunes qui ont été placés, etc.
3: Oui, mais je suis très fier, donc ça va me faire plaisir de partager l'information. On a eu 44 jeunes qui ont fait partie du programme depuis le début. On a 18 qui sont présentement à l'université. On a 11 qui ont des bourses universitaires, division 1 ou division 2. On a 2,4 millions de dollars de bourses par secondaire qu'on a été capable d'aller chercher pour nos jeunes. Et je me dis, 2,4 millions que des parents ont pas à payer ou pour certains que les parents n'auraient jamais pu payer, puis qu'on a propulsé ces jeunes-là à avoir une éducation supérieure. Puis notre objectif, c'est d'emmener mille et un jeunes à l'université et avoir des bourses à travers l'excellence sportive. Donc, on est au tout début, mais je pense que pour quatre ans, on est dans notre cinquième année, en fait. C'est des fils desquels je pense qu'on peut quand même être fier.
0: Vraiment. La question santé est mieux à être Sun Life. Toi-même, Alex, comment tu fais pour demeurer en forme? Tu as un emploi du temps assez chargé. Est-ce que c'est en jouant avec les jeunes dans les euh, gymnases ou tu t'entraînes toi-même à l'extérieur?
3: Mon coach cette année, je <rire> vais à m'entraîner. Je te dirais, au début, je jouais beaucoup avec les jeunes puis je m'entraînais plus. Les deux dernières années, je te dirais, ça a été un peu plus euh, demandant puis c'est un, un aspect que j'ai probablement commencé à négliger un peu. La pression, le stress, les changements. On a eu de la miante dans le gym. On a eu quand même des défis à surmonter. Mais euh, résolution 2024, euh, je vais pouvoir répondre à ta question <rire> au mois de février <rire> après avoir mis en application mes résolutions.
0: Question offerte par le jeu de conversation Les grandes questions connaissance de soi disponible dans toutes les bonnes librairies et là je pige une question au hasard alors notre grande question de la semaine avec toi as-tu de la difficulté à reconnaître tes erreurs
3: non je pense que j'ai une certaine humilité par rapport à ça je suis capable de reconnaître mes erreurs mais j'ai appris à comprendre à travers le projet qu'est-ce que j'avais besoin pour laisser les autres prendre des décisions à ma place. Parce que je peux reconnaître mes erreurs, pas dit, mais que c'est déterminer pourquoi on fait des erreurs ou pourquoi on prend des décisions quand on ne devrait pas les prendre. Puis je pense que dans la dernière année, j'ai compris chez mes partenaires et chez les gens du personnel qu'on recrute. Qu'est-ce que je recherche pour me sentir à l'aise de leur faire prendre des décisions? Donc, je suis humble à reconnaître mes erreurs, mais le problème, c'est que des fois, on fait les mêmes erreurs, mais là, je pense que en reconnaissant qu'est-ce que j'ai besoin des gens qui m'entourent pour que je sois capable de déléguer certaines décisions qu'est-ce qu'il me fallait. Je pense que reconnaître nos erreurs, c'est une chose, mais après ça, il faut faire la deuxième étape. Je pense que cette étape-là, je pense que je l'ai peut-être franchie cette année.
0: Alex Victor, ce fut vraiment un réel plaisir, puis euh, peut-être au plaisir de reparler avec toi à un autre tantôt, parce que justement, tu as une richesse, tu as un savoir que tu redonnes à la communauté basketball québécoise, qui est vraiment intéressante. Alors, un grand merci pour ce que tu fais pour le basketball québécois, puis au plaisir de te reparler.
3: Merci à toi, honnêtement. Ça fait plaisir, de Maxime, que tu t'intéresses à, à nous, qu'est-ce qu'on fait, que tu mettes la lumière là-dessus, sur nous puis nos jeunes. Donc, n'importe quand, ça va me faire plaisir de recommencer les discussions.
2: Planète Basket. Ben, merci Max, en tout cas, pour cette autre excellente entrevue. Tu es notre expert entrevue ici, comme un expert de trois points, mais pour euh, les, les entrevues, merci énormément. Puis, merci ben, Alex Victor
0: de sa générosité de
2: son temps. Il était en voyage en Afrique puis il a pris le temps de
0: nous jaser, donc euh, vraiment apprécié. C'est déjà la fin de cette autre édition de Planète Basket. On aurait pu continuer pendant des heures. Hey, on ne l'a pas fait dans cette édition-ci. Prochaine édition, on se parle du match des étoiles. Ouais. On va être tout juste avant le match des étoiles euh, dans notre prochaine édition qui se tient à Indiana cette année. On va analyser
2: ouais. les deux deux équipes de l'Est et de l'Ouest. Ça risque d'être bien intéressant. Merci encore une fois, Meeker, ce fut un plaisir. Hey, merci à toi, Max. Très content d'avoir été là. On vous rappelle de nous contacter via nos réseaux sociaux. Si on a manqué là, quelque chose que vous voulez nous révéler, nous mettre en
0: lumière, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous voulez nous donner des résultats de ligue ou encore des événements qui s'en
2: viennent dans vos ligues respectives, n'hésitez pas à nous écrire. Mes réseaux sociaux, c'est très simple, c'est à commercial Meeker, M-E-E-K-E-R, guerrier en un mot, que ce soit sur Instagram, Facebook ou Twitter. Il y a également notre courriel, planète à Et de mon côté, c'est Maxime P basket
0: sur Instagram. Surtout, euh, j'ai délaissé les autres réseaux sociaux. <rire> c'est trop, de... ouais, ouais, trop de gestion. Pour moi, je ne suis pas Mickey, guerrier. Je ne suis pas capable de faire <rire> tout ça. Merci à tous d'avoir été là. Merci à la Sun Life de nous aider à propulser ce balado-là. Et on se retrouve sans faute dans deux semaines. Et bon! Sun Life présente Planète Basket, un balado animé par Maxime P. Paquette et Mieker Guerrier.